1: Enigmas Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
2: amigos de Enigmas Sin Resolver, bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne UGB.
2: Y este episodio está macabrón, muy macabro.
1: Sí está. Oye, uh. sí, me encanta porque, eh, digo, el episodio pasado de Oak Island es uno de mis favoritos. Lo escuché y me fascinó. Porque, digo, no es lo mismo hacerlo aquí y todo, pero ya una vez que tú lo escuchas como escucha, se disfruta, ¿no? Entonces me estoy arreglando para venir a la oficina y lo estoy escuchando. Es uno de mis favoritos. Eh, antes de ese hablamos de los universos... No, de la llena de Querétaro. Uh -huh. Y luego los universos paralelos. Pero este está buenísimo porque... Ahora regresamos un poco a los exorcismos, a lo paranormal. Y Horacio es una historia real. Ya vamos a platicar, se ha debatido. Que muchos dicen que fue falsa. Igual que lo de Amityville. Pero tuvimos la oportunidad de ver entrevistas... Y yo, desde mi punto de vista, tienes que ser un muy buen actor y no tener alma como mamá si tu hijo sufre de cáncer, que además ya falleció, y usar como eso de ventaja. Para mí, sí es real.
2: ¿Sabes qué, Dafne? Ese es un buen punto. Cuando, ok, hablas de, lo hemos mencionado varias veces, de psicosis colectiva, ¿no? De que de repente, ok, nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer que estamos viendo fantasmas y vamos a armar todo. Pero la misma historia, es, o sea, la historia es consistente entre una y otra persona. No hay cambios, o sea, no puede ser que una familia esté fingiendo tanto, sobre todo, como dices, con la enfermedad de uno de sus hijos, y que todos vean las mismas cosas, y que el vecino vea cosas, y que la otra persona vea cosas. Ahí, aquí lo único que yo me, me quedé con la duda, Dafne, sobre todo en la parte de Estados Unidos, que son tan especiales, cuando tú mientes a la hora de rentar una casa... Me imagino que te puedes meter en una bronca legal. Ahora, te voy a comentar algo eh, que sale a colación de esto. Alguna vez, cuando yo estaba buscando casa para comprar, ahí en New Jersey, llegamos a una funeraria. O sea, yo, así como que espérame, o sea, la entrada está rara. Y luego, ya como que después de mil, nos dijo la, 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 bueno, la señora, la, la gente, es que esta era una funeraria. Y yo, ¿y esta casa, o sea, la estás vendiendo para ser habitada? Sí. Y yo, bueno. No, no, no. Yo, no, yo no lo hubiera comprado, no sé si alguien más a lo mejor la pudo haber comprado para un negocio o para vivir en ella, no sé si yo sería capaz de vivir en una casa con tantas eh, vibras encerradas, con tantas vibras atrapadas y específicamente esta casa, sobre todo cuando no había tanta modernidad, tantos aparatos, ¿no, Dafne? lo que vamos a ir describiendo a la, a la gente es verdaderamente espeluznante.
1: Así es, Horacio. Les vamos a estar hablando del exorcismo en o de Connecticut. Eh, este tema tiene una película ya que salió en 2009, si no me equivoco, eh, o sea, ya más de 10 años. Y... También hay pues muchas entrevistas que se le hicieron a los familiares como estábamos platicando, eh, mucho debate. Tú platicas lo de la funeraria, ya les vamos a decir por qué estamos hablando pues esta casa supuestamente era una funeraria antes de que sea rentada por esta eh, pues desafortunada familia que, que se tuvo que encontrar con todo lo que pasó ahí en términos de, de que los asustaban, de que parecía que la casa estaba completamente embrujada y de las cosas que vieron en términos de lo que pasaba con los cadáveres uh -huh. cuando la casa funcionaba como funeraria, que es espeluznante, ¿no? Porque uno piensa funeraria y uno se imagina, pues, los ataúdes y los cuerpos, ¿no? Que digo, yo no sé si tú has visto, yo alguna vez ya he visto, tuve la oportunidad de verla, el, el cuerpo de mi abuelita cuando falleció, y yo estaba chica, pero la verdad no me impresionó. O sea, fue como esta, fue normal eh, y, y hasta me dio mucha paz verla. Entonces, para mí, cuando yo escucho funeraria, me imagino algo así, porque es la sensación que tuve cuando tuve la oportunidad de ver un cadáver. Pero hay muchas cosas detrás de lo que hacen las funerarias que yo no sabía hasta que investigamos este tema.
2: Exacto, lo que, lo que mencionas bien es muy cierto, Daphne. Cuando tú ves a, a alguien, a una persona, en un velorio, pues ya está básicamente, eh, ya la embalsamaron. O sea, esto significa que le sacaron todos los órganos internos, le, le han puesto ciertos líquidos Pero ahora, ¿qué pasa Cuando le sacan todos los órganos Cuando los limpian Porque los tienen que dejar específicamente eh, Bueno, hay un código de, de, de salubridad, ¿no? Les tienen que sacar todo, los tienen que, que, que cubrir O cumplir ciertas cosas Para que entonces ya lo puedan sacar Y obviamente el cuerpo que ya está en descomposición No llegue a desprender un olor fétido Entonces, ¿qué pasa con todas estas? La sangre El cerebro los órganos, todo. ¿Qué pasa con todo esto? Es ¿Qué pasa con los órganos? Bueno, son removidos, los tienen que tirar. Los tienen que tirar. Sí. Mucha <susurra> gente piensa, ok, ¿sabes qué? Eh, ok, van, van con todo, ¿no? O sea, van con todos los intestinos y todo. No, porque obviamente el cuerpo empieza a segregar ciertas sustancias. Puede ser sudor, puede ser el mismo, bueno, ciertos, ciertos líquidos que empiezan a salir. Entonces, por eso te dicen, hay que embalsamar a la persona porque si no empieza a oler mal. Después de cierto tiempo, por el calor, por todo eso Entonces, pues les tienen que remover todo Entonces es interesante Porque, como vamos a ir narrándoles Todos estos tanques que había Toda esta, eh, pues qué será Todas estas cosas que estaban allí en, en este lugar, en esta casa Pues me imagino que traían muchas cargas, ¿no? Enfermedades de la gente No sé, muchas, muchas cosas Sí,
1: Así que bueno chicos, eh, recuerden suscribirse si no lo han hecho en su aplicación Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o desde donde sea que nos estén escuchando para que les lleguen las notificaciones de que hay nuevo episodio. Recuerden también seguirnos en redes sociales, estamos en Enigmas en Enigmas, en Instagram y en Facebook como Enigmas sin en Resolver. Y recuerden también escuchar nuestros episodios no bonus, pero los episodios de testimoniales del público y de la numerología de este episodio correspondiente o de cualquier otro de la semana que lo encuentran eh, como testimoniales en esta ocasión eh, del episodio de Exorcismo de Connecticut o numerología del episodio del Exorcismo de Connecticut, en donde pueden escuchar ya sea la historia que nos hayas mandado si la mandaste o tu numerología si la pediste.
2: Exacto. Por cierto, para la gente que de repente nos estaba comentando que no estábamos en Spotify, háganle un refresh a su aplicación o a su computadora, porque luego obviamente no les aparecen los, los nuevos episodios, pero ahí estamos en todos lados. Así que bueno, prepárense porque este episodio está muy bueno. Tiene que ver con muchas cosas misteriosas, fantasmas, espíritus, chocarreros y de todo un poco. Agárrense porque aquí empezamos.
1: Enigmas sin resolver. La película de terror psicológico de 2009, The Hunting in Connecticut, cuenta la historia real de la familia Snedeker que en 1986 alquiló una vieja casa en Connecticut. Allen y Carmen Snedeker se mudaron con su hija y tres hijos pequeños. Mientras exploraban su nuevo hogar, Carmen encontró elementos extraños en el sótano, herramientas utilizadas por los funerarios. La familia pronto descubrió, para su horror que su hogar había sido en el pasado una funeraria, y el hijo mayor comenzó a ver fantasmas y visiones terroríficas.
2: Las experiencias se extendieron a otros miembros de la familia y empeoraron. Ambos padres dijeron que fueron violados y sodomizados por demonios. Un día, mientras Carmen fregaba el piso de la cocina, el agua de repente se puso roja y olía a carne en descomposición. Finalmente, la familia contactó a un par de autodenominados demonólogos y cazadores de fantasmas. Ed y Lorraine Warren, quienes llegaron y proclamaron que la casa Snedeker estaba infestada de demonios, la parte más aterradora, todo esto era real.
1: Hasta ya estoy tan acostumbrada al tan 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 que ya está muevo mi cabeza. cuando Al ritmo que lo está haciendo estoy tan 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 con mi cabeza, como rock.
2: Ándale, cierto.
1: Oye, oh, ¿está rico el café? Ah,
2: buenísimo. Sí, no, le faltó así como que una concha, un cuerpo.
1: Una de las cosas que, de verdad, cuando estoy, cuando estamos escuchando los episodios ya grabados, es que disfruto tanto el cafecito, porque normalmente grabamos en la mañana, pero tenemos, la gente no lo sabe, porque no se aprecia, o creo que no se aprecia, yo no lo aprecié, pero sí tenemos que tener cuidado y alejarnos del micrófono para tomar el cafecito, porque no queremos ruidos incómodos, chicos.
2: Exacto. De aquí, del... Cuando estamos aquí echando la papa con, ese, <risa> con Valentina y Tajino. Algún día.
1: Hoy, oh, Horacio, bueno, hay una confusión, porque unos piensan que la familia, el nombre real es Reed no, lo que sucede es que Carmen, la esposa, la mamá, el apellido de ella de soltera es Reed, pero en realidad ya el, el apellido de la familia es Snedeker. Entonces, bueno, los Snedekers han contado su historia Horacio muchas veces e incluso en este programa de entrevistas nacionales eh, con Discovery Channel que básicamente le hicieron como un documental en el que detallan todo lo que sucedió y está muy interesante, sobre todo porque hay una parte en la que me recordó lo que nos pasó aquí en el estudio, que se cayó la lámpara, uh -huh. eh, que muchos de ustedes ya lo habrán visto en nuestras redes sociales. Hay un video de hace mucho tiempo en el que se cae la lámpara cuando estamos entrevistando a la angelóloga Ingrid Child. ¿Qué sucede en esta entrevista, en este documental, mientras están entrevistando a la mamá y está contando lo que pasaba? Se cae algo de la pared, no sabemos qué es, no lo vemos, pero se ve, como decía, tienes que ser un muy buen actor porque se ve muy genuina su, su reacción, incluso como que trata de ignorarlo y continuar con la respuesta, y, y ahí, digo, si, no sé, como que me hace pensar, se ve genuino, pues.
2: Yo siento muy, exactamente, una reacción muy de sorpresa, porque a lo mejor igual dices, ok, una, dos, tres, va, no, ¿por qué? Porque se cae algo, pero ¿qué es ese algo que se cae? Tómala. Entonces imagínense, ok, hoy es que se oye, hoy es que se oye, ah. <risa> o sea, si ¿sí me oyes, oye es que se cae algo, pero no, obvio que no está a la vista, y es cuando ella voltea y dice, se cayó un crucifijo. O sea, justo en el momento que están hablando de esta situación, se cae un crucifijo, es muy extraño, ¿no, Dafne?
1: Si sí, esta entrevista es en la casa antes de que se mudaran. Entonces, eh, uno de estos documentales, chicos, en los que la historia ha sido documentada, comienza con Carmen Reed, que sería la mamá como les comentaba, eh, comentando lo siguiente. Estábamos viviendo una vida completamente normal hasta que mi hijo desarrolló una hinchazón en su cuello y lo llevé al doctor. Él tenía 13 años. Lo llevé un viernes y para ese entonces él tenía un bulto del tamaño de un chícharo. Los doctores dijeron que eso era muy raro y que era necesaria una biopsia. La biopsia fue agendada para el lunes. Recordemos, lo llevó el viernes y la biopsia se era el lunes. Y durante estos, el fin de semana, para el lunes, ya estaba el tamaño, el bulto ya era del tamaño de una pelota de golf. ¿no? Entonces, esto estaba desarrollándose de una manera muy rápida que obviamente los comenzó a asustar. El diagnóstico, chicos, fue que eh, Philip tendría seis meses de vida. Ellos vivían en Nueva York para ese entonces, y Carmen, la mamá, pues tenía que transportar a Philip todo el tiempo para su quimioterapia, por lo que el resto de los hermanos pues tenían una nani de tiempo completo que vivía en la casa de los Snedeker, de los Snedeker, perdón, mientras Carmen y su esposo llevaban a Philip a sus tratamientos y chequeos. Tenían que manejar estas distancias porque, bueno, eh, como les decía, era una larga distancia que estabas en Connecticut, o sea, sí está cerca, pero que, que son como unas... Tú sabrás más que yo. Entonces, o sea, definitivamente son horas.
2: Sí, es que sabes que, Dafne, eso es bien importante. Porque Connecticut es un estado que es, pues, es un buen tamaño. O sea, es un tamaño considerable. Yo pensé que a lo mejor aproximadamente te toma hora y media manejar a Connecticut. Sí, a, a lo que es la frontera entre Nueva York y Connecticut. Pero hay otra parte más alejada que te toma tres o cuatro horas llegar hasta allá. Entonces, nada más hay que aclarar ese punto. Ellos estaban yendo hasta la otra parte de Connecticut.
1: Sí. Y no es nada más viajar sino que estás viajando con alguien que esté enfermo y que está sufriendo los efectos de la quimioterapia, que imagínate, no tantas horas en el coche. Ya lo vamos a platicar un momentito, en un momentito. Bueno, Carmen recuerda llorando que, bueno, en esta entrevista, Carmen recuerda llorando que había veces cuando Philip estaba en el hospital y que los nervios y el estrés que ella sentía eran tantos, Horacio. Pues obviamente, no digo, siendo madre de cuatro hijos y todo esto, ¿Qué pasa? No te puedes quebrar. No. ¿Por qué? Porque tienes otros cuatro hijos, porque, perdón, porque tienes otros tres hijos, porque tienes todavía que te, tener eh, cuidado de, de ti misma, de tu casa, de todo, ¿no? Y mantenerte bien para tu hijo que está sufriendo esta enfermedad. Bueno, ella y su esposo manejaban 306 millas Horacio para sus tratamientos como sabemos, obviamente, y como les comentaba hace un momento, la quimioterapia, pues, no es nada más el tratamiento que ayuda a combatir las células de cáncer, sino que te provoca muchas náuseas, te provoca malestares, te hace sentirte más enfermo que el mismo cáncer uh -huh. te provoca, ¿no? El malestar que el cáncer te provoca. Entonces, eh, sumando los efectos de la quimioterapia, chicos, y el viaje en, en, en el coche por tantas horas, todo el tiempo para los tratamientos definitivamente Carmen pensó que el, eh, todo esto le iba a hacer más daño o lo iba a matar más pronto que el mismo cáncer, ¿no? Los costos de la nani, además, Horacio en conjunto con toda la gasolina y los gastos normales ¿no? que requiere un coche cuando viaja con tanta frecuencia, eran demasiados y más, lo que ellos, y más de lo que ellos podían costear. Era definitivo que tenían que mudarse a un lugar más cercano del lugar en el que él estaba recibiendo sus tratamientos para el cáncer. Pues Carmen lo discutió entonces con su esposo y aquí es cuando comienza todo, chicos. Vámonos, mudémonos cerca, mudémonos a Connecticut para poder estar cerca del hospital en el que mi hijo tiene los tratamientos al hacerlo Carmen se encontró con muchos problemas Horacio obviamente porque yo no sé muy bien por qué pero es más difícil que te acepten por ejemplo cuando tienes una mascota simplemente tienes gato tienes perro por alguna razón es más fácil encontrar primero es más fácil encontrar si no tienes animal alguno luego es más fácil encontrar si solo tienes gatos o gato uh -huh. en vez de perros aquí en Nueva York sobre todo es súper difícil y es lo mismo por alguna razón es más difícil encontrar propiedad cuando es rentada, cuando vas a rentar a un, a un propietario, un landlord como le decimos aquí cuando tienes más hijos, y aquí son cuatro, ¿no? Entonces, ella eh, y su esposo se estaban viendo con mucha dificultad a Horacio para encontrar una casa que aceptara, pues, a la familia completa, ¿no? Que no tuviera problemas con cuatro hijos. En una de esas manejadas al hospital, pues, Carmen vio una casa colonial con el anuncio de se vende. Ella se detiene, Horacio, entra y mira la casa. Y, obviamente, eso es algo que ella comenta en las entrevistas y que también se ve en la película. Ella como que lo ve y dice, bueno, obviamente no hay manera, no existe, pero vamos a verlo, ¿no? De todas maneras, pues y ya sea por curiosidad o porque a veces uno no puede evitar soñar y, y pensar en la posibilidad de podría ser. Entonces ella entra y todo, y dice, bueno, esto es perfecto, ¿no? Tiene los cuartos ideales, el tamaño ideal, todo es perfecto. La distancia es perfecta, le marca al propietario. ¿Y cuál es su sorpresa? Que sí lo podían pagar, Horacio.
2: Estaba así todo planificado, ¿eh?
1: Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué normalmente cuando ves una... Por, por eso, chicos, pendientes, ¿eh? Si hay una propiedad que es maravillosa y que tiene un precio muy bueno, ¿tiene que haber ya sea que una historia oscura o algo, algo raro tiene que haber? Porque no es posible que una casa tan maravillosa estuviera, y ya sea que tengan una historia de que alguien murió ahí, uh -huh. que alguien fue asesinado ahí, o una historia de algo paranormal, o lo que sea, tiene que haber algo. Pero obviamente no te lo imaginas, estás en urgencia, tu hijo tiene cáncer, ya quieres mudarte, y esto es perfecto para el tamaño de tu familia y todo, pues sí, ¿no? Digo, yo imagino, entiendo más bien su situación de aceptarlo y decir, bueno, esto es perfecto.
2: Aparte, ¿sabes que Dafne? Hay, hay, hay que aclarar el punto de que ahora es más fácil, ¿ok? Buscas el historial de la casa por el internet y te aparece todo. En esos momentos, no. O sea, en esos momentos era más complicado, no había tanto acceso y confías en la buena fortuna, ¿no? Dices, a ver, necesito una casa así, 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 asado. Te haces del valor de llamar y te dicen que está en buen precio. Dices, no, o sea, esto está mandado por Dios, es un milagro. Pero sí, hay que tomar en cuenta lo que dice Daphne. cuando las cosas son así como que muy buenas, bueno, hay que darle una vueltecita, asegurarnos de que todo esté bien y arriesgarnos en ese momento, pero double check.
1: Y habrá, habrá quien le guste, ¿no? Habrá quien incluso busque una propiedad que tenga una historia oscura, porque hay gente loca allá afuera que dirá, oye, yo quiero vivir en esa casa en la que alguien murió, o en la que alguien fue asesinado, o que hay algo paranormal, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno... Hasta que no te, no te encuentres con algo que realmente te ponga los pelos de gallina y salgas corriendo. En fin, Horacio, eh, ¿qué sucede? Bueno, ya. Felices, y agradecidos, se preparan para mudarse inmediatamente. Yo quiero que me cuentes qué pasa ya cuando empieza todo este proceso de mudanza y, y cuando ya logran, pues, moverse, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues ya saben, por fin logran eh, conseguir esta casa. Eh, en cuanto ellos llegan, empiezan a acomodar todo. Ya saben que la mudanza es, es horrible, es una monserga. Uno de los hermanos Bradley... Comenta que Philip comenzó a mostrarle algunas de las cosas extrañas que se encontraban ahí. ¿Qué haces lo primero cuando te mudas? Empiezas a revisar cuartos, sobre todo que era una casa tan grande, ¿no? Empiezan a revisar la casa y se da cuenta de que había lápidas y pies de lápidas, entre muchas otras cosas, dentro de la casa. Y es así como se dan cuenta de que había sido una funeraria. O sea, eso es la como que la parte donde empieza todo. Después Carmen comenta que cuando se dieron cuenta de que era una funeraria, ella fue a hablar con el propietario para entender el por qué no le había dicho nada. Él le dice que, bueno, simplemente, pues si ellos querían hacer algo, pues iban a perder el dinero que habían dado de depósito y el primer mes de renta. Entonces estarían otra vez en desventaja. Perderían dos meses de dinero y después buscar otra casa que estuviera cerca del hospital y que estuviera suficientemente grande para poder albergar a todos ellos. Entonces, bueno, dicen, dicen que no. Ellos a final de cuentas se deciden quedar. Y una de las vecinas de la casa, Catherine Altemus, o Altemus, no sé, comenta que la casa siempre fue una funeraria desde que ellos se mudaron y que lo había sido desde los años 30 o tal vez desde antes. Pero bueno... O sea, no les habían dicho, ese fue el, el problema, ese fue el, el asunto por el cual ellos estaban así como que sacados de onda Otra vecina comenta que la familia Hallahan era propietarios de la casa y desde que ella era pequeña vivía ahí Y que eran muy buenas personas, que tenían la funeraria en la parte de abajo y que ellos vivían en la parte de arriba en el segundo piso ¿Tú vivirías ahí? ¿Quién sabe.
1: Pues pero. es que yo creo que si es tu negocio, es diferente, ¿no? Si tú empezaste el negocio, pero te mudas así con la casa limpia y empiezas el negocio, pues es un negocio y finalmente normal, ¿no? Claro. Ya cuando dejas todas esas energías ahí y alguien nuevo se muda, ya es diferente.
2: Aparte, ¿sabes qué, Dafne? Cada persona manipula o limpia mm. o trabaja de diferente forma a cada uno de los muertos. Entonces poco a poco vamos a irles diciendo... Cómo fue también que a lo mejor los muertos estaban reclamando algo que había pasado ahí, ¿no? Algo extraño. Pero bueno, por otra parte, Dolores Longo dice que ella trabajó en todas las funerarias del área, entre ellas la funeraria de la familia Hallahan. Y ella se encargaba de revisar los cuerpos y ponerles maquillaje, al igual que dejarlos, bueno, pues bien vistos, ¿no? Para que la gente los pueda ver durante el velorio. La casa. ok. Vamos a describirles la casa. Cierren sus ojitos porque es la mejor manera de que ustedes vayan imaginando las cosas, ¿ok? ¿Puedo
0: decir algo rápido?
2: No.
1: <risa> Por favor. Es que eh, yo creo que es importante mencionarles rápidamente a la audiencia que si ustedes están interesados en este tema y se ponen a buscar, se van a encontrar con gente que como en todo tem tema digan, no, esto es falso y todo esto. Yo aún sigo defendiendo porque siento que, por ejemplo, estos testimonios de tener a los vecinos, tener a esta persona que trabajó ahí, que son personas que tienen que mostrar documentación. Se, mueve, se ve la documentación de la funeraria, la dirección, el año en el que empezó a... a a funcionar y terminó. O sea, son cosas que no se pueden simplemente falsificar, sobre todo cuando estamos hablando de documentos.
2: Exacto. Ahora, lo que tú dices es buen, bien interesante, Dafne, y se comenta también por parte de Carmen en varias entrevistas. Ella dice que, obvio, ya cuando encuentran todo esto, le preguntan al dueño, ¿no? Ok, ¿era una funeraria o no? Sí. Pero cuando en una de esas, no sé qué está pasando en la casa, le están arreglando, detrás de estas... Eh, Pan paneles que ponen en las casas para que no entre la lluvia, porque hay que recordar que abajo está la roca y madera, ahí encuentran el, ¿cómo se llama? El letrero de que era funeraria, pero no estaba, como mucha gente dice, no estaba por fuera, lo habían tapado para que pasara desapercibido de que era una funeraria. Ella lo dice y lo repite en cada una de las entrevistas, para que también pongan eso, este, pongan un poquito de atención ahí. Va, ahora sí. Cierran sus ojitos y bueno, ahí les va. Porque no sé si, aparte otra cosa, Daphne, acuérdense, vimos los dos la película, yo ya la había visto hace mucho, tú también. La película está basada en hechos reales, no es que sea fiel a lo que realmente pasó. Porque la película está, está espeluznante y un poquito exagerada, obviamente, sí, sí. no porque tiene que atrapar al, al espectador. Pero bueno, les cuento. Cuando tú vas al fondo de las escaleras, hay un cuarto grande y abierto con un tipo mostrador alrededor de todo el cuarto, pegado a las cuatro paredes. Resulta que ese era el cuarto de los ataúdes del lado sur de la parte inferior de la casa. Ese era el cuarto de Bradley, uno de los hermanos de Philip, ¿ok? Entonces, que era básicamente el hermano con el que más se llevaba. Uh -huh. Luego, el cuarto de ataúdes del lado norte, también en la parte inferior, básicamente al lado del cuarto sur, tenía grandes tubos de metal saliendo de las paredes. Y chéquense, estos eran estos... Eran los cuartos en donde los ataúdes eran colocados, los más caros supuestamente, y es aquí donde eran mostrados para que los clientes los compraran. A la izquierda de estos cuartos había un cuarto que funcionaba como almacén. Pasando a ese cuarto se encontraba un pozo donde quedaba toda la sangre ¿ok? en la esquina derecha. Esto se utilizaba en el pasado cuando embalsamaban a los cadáveres de las personas. Tenían una mesa arriba del pozo para que la sangre drenara por la mesa y bajara hacia el pozo. O sea, me, me, me imaginé una escena así como de... ¿Cómo se llama esta película donde sale la niña de la tele? ¿The Ring? Ajá, Ajá, ¿no? Así, fíjole, qué, qué grueso. También hay un cuarto más grande que es donde la herramienta para levantar a los ataúdes se encontraba. Eso servía para levantarlos después de poner los cadáveres dentro de los ataúdes para moverlos, que es como una polea y una cadena así como que... Como de película de terror, de esas que chillen, Espantoso, pero bueno.
1: Oye, ahora sí, yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes si... Bueno, estabas comentando, dijiste en el pasado, o sea, ya no se hace así. Digo, obviamente, me imagino que ya no hay como el pozo y así, no, como dices, la polea y la, la cadena, o, pero... Ahora cómo no, no sé yo cómo realmente se haga ahora eso de vaciarles la sangre.
2: Bueno, aquí no sé en Estados Unidos, en México es un poquito, no es tan eh, moderno como acá, pero sabes que con tantas enfermedades y demás sí es importante, todo se coloca como en bolsas para que sean después eh, incineradas por la cuestión de las enfermedades y todo esto. Pero ya no es un pozo, ¿no? O sea, son, son como contenedores o toneles, como le quieran llamar, pero sigue siendo más o menos la misma forma. Es esta, esta mesa de metal con un hoyo abajo para que mientras la, eh, los, los, la gente que va preparando los cadáveres, va poniendo las cosas a un lado, se vaya drenando. Pero son como contenedores, contenedores okay. o como bolsas muy resistentes y después se queman para evitar cualquier tipo de contagio si tienen enfermedades.
1: Sí, no, aparte luego toda esa sangre, ¿dónde se va?
2: Va a hacer unos tacos de moronga. Oh
1: <risa> Vamos a platicarles un poco qué pasa cuando se mudaron. Bueno, Carmen entró con uno de sus hijos para que escogiera el cuarto, ¿no? Y esto también lo, lo muestran en la película. Ella describe el piso que estaba demasiado hermoso, que era un piso de guijarro, que son como algunos de ustedes sabrán lo que es el guijarro son como unas piedrecillas muy bonitas eh, y bueno el piso era de este material Carmen decidió limpiar el piso porque se estaban mudando y al poner el trapeado en el piso Horacio y preparar el agua para trapear el agua se convirtió completamente roja y estaba súper gruesa y tenía olor apodrido, ella no dice sangre pero ella dice la describe así, no la describe como olor apodrido, súper gruesa espesa, roja, roja ahora por eso te preguntaba a dónde se va la sangre, porque me pregunto si al momento de pues sacarla, llenar la cubeta o no sé cómo estaba trapeando, hubiera algo en los tinacos, no sé, no sé, estoy tratando de entender lógicamente algo que no tenga que ver con lo paranormal, a lo mejor la sangre fue a algún lado y, y esa agua se quedó con la sangre, no
2: sé. Bueno, ponle tú, Dafne, que a lo mejor era una casa vieja, que a lo mejor tiene tuberías, porque en muchos lugares han visto eso, ¿no? que hay tuberías muy viejas, que a la hora que tú abres el, el, el grifo o la llave... Sale el agua turbia, pero no con olor a podrido. O sea, sale el agua turbia por el óxido, eh, por los minerales en los que. por donde, de donde sale, pero no ese olor a putrefacto, ¿no?
1: Y no podría haber habido. A lo mejor también por eso los espantos y lo paranormal, porque esto me recuerda mucho al caso de Lisa Lam, que sabemos que Lisa, su cadáver, estaba en los tinacos de la azotea del Hotel Cecil. Si no han escuchado ese epi episodio, vayan a escuchar el episodio de la desaparición o al misterioso caso de Lisa Lam, si no me equivoco es el nombre, y bueno... Eh, para hacerles la historia corta, el cuerpo de Lisa Lam se encontraba en uno de los tinacos... Y los huéspedes del hotel comenzaron a, a tomar... pues Tú tomas el agua de la llave normal, uh -huh. que, que no lo hagan aquí... De hecho, ni siquiera aquí, yo, yo siempre... Eh, ¿Cómo dices cuando limpias el agua? Tengo ¿Burificas? un filter, uh -huh. el filtrador, pero bueno, en este hotel la gente se bañaba, tomaba el agua... Y se empezó a sentir como un olor raro mientras se bañaban o cuando la tomaban un, un, un sabor horrible y estaba medio negrita. Y ya fue cuando empiezan a investigar los tinacos y resulta que el cuerpo desaparecido, que en ese tiempo se había re reportado como desaparecida, de Elisa Lam, estaba en, los en uno de los tinacos, ¿no? Entonces digo, a lo mejor en esta funeraria los cuerpos ya no eran bien tratados y se, se dejó ahí en alguna... Es tubería, no sé. Bueno, no en una tubería, ¿no? Pero a lo mejor en alguna parte de la casa, en los tinacos, que tenga que ver con el flujo de agua.
2: Pues, ¿sabes que Daphne, Lo que pasa es que, acuérdense, aquí no hay tinacos, ¿no? O sea, aquí en, en esta parte, por eso me llama la atención. Te, te puedo entender de un hotel, te puedo entender que está en, en Los Ángeles, porque hay hasta cierto punto sequías eh, muy frecuentes, pero aquí el agua viene del subsuelo.
1: Pero hasta estando en el subsuelo se podría, ¿no? Pues sí, si pones ah, sin tierra los... ¿Cuerpos en alguna parte que tengan conexión al flujo de agua a la casa?
2: Quiero pensar, pero, pero se me hace, es una buena teoría, pero se me hace también un poquito complicado que de repente digas, ok, hemos estado usando, porque me imagino que llegaron a la casa y todo el mundo se ha de haber metido a, baña, a lavarse las manos o algo, y específicamente esa agua donde estaba la, la cubeta, es la que se, se, se transforma en eso... No sé, es una buena teoría, porque hay gente que a lo mejor es un poquito, des, eh, no sé, despistada, llenas la cubeta y la pones ahí a la hora que vas a, la, a, a trapear, dices, espérame, ¿qué pasó aquí? Sí. ¿Podría, ser? Podría ser eso, ¿eh?
1: Bueno, es una teoría, obviamente, tratando de entender por qué el agua se habría, se habría tornado como de sangre si no fuera algo paranormal, pero evidentemente yo creo que todo indica que era algo más paranormal, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces, eh, chicos y Horacio? Para ese momento había aún... Una había una en la casa, una mujer que, bueno, había sido empleada por el propietario que se estaba encargando de limpiar, pues, algunas partes, está haciendo reparaciones generales, pero más específicamente con el mo y, los pues, limpiar cualquier tipo de humedad que hubiera en la casa y todo esto, ¿no? Entonces, pues, obviamente Carmen, pensando, ella conoce el lugar, conoce al propietario, ha trabajado aquí anteriormente, pues, fue y le preguntó que qué estaba sucediendo, por qué el agua se habría tornado así si eso hubiera sucedido antes, ¿no? ¿Qué pasó, Horacio? Bueno, esta mujer... Sin respuesta alguna, le da las gracias a Carmen, le dice que, bueno, ya terminé, se despide, pero ya no regresa para ninguna de sus otras, eh, pues, no citas, pero eh, trabajos que tenía que hacer en la casa y se desaparece por completo, ¿no? Una de las sobrinas de Carmen y su esposo Horacio vivía con ellos ya que durante mucho tiempo, pues sus papás eh, estaban teniendo como muchos problemas, estaban en un proceso de divorcio. Entonces Carmen le dijo a que, por cierto, Carmen se ve una persona muy agradable. Yo cuando la, las entrevistas que tuve la oportunidad de ver, realmente se ve que una persona que realmente es se interesa tanto por su familia, digo cualquiera, ¿no? Pero ella se ve como que tenía la mayor carga, no solamente de cuidar a su hijo, pero... ¿Qué sucede con la sobrina? Va y le dice, ¿sabes qué? Múdate con nosotros. Tus papás están pasando por este proceso de divorcio. Hay problemas en tu casa. Ven, eres bienvenida. Eh, pues están con tus primos, te llevas muy bien con ellos. ¿Sabes? Le puedes hacer compañía a Philip, que está enfermo y todo esto. Y aparte, esta sobrina y Philip se llevaban muy bien. Uh -huh. Incluso, varias de las experiencias que les vamos a contar les pasó cuando estaban juntos, ¿no? Y luego el comportamiento, cuando, cuando el comportamiento de Philip comenzó a cambiar en el aspecto de decir a lo mejor un demonio le estaba haciendo pues cambiar como cuando alguien te extorte, cuando tienes un, una, posesión. una posesión demoníaca pues como que le hizo algo a la prima que ya les vamos a contar en fin Horacio entonces sí en efecto se muda eh, la prima con ellos eh, pero eh, ella como les comento era muy cercana a Philip y siempre se la pasaban pues en la parte de abajo que es donde estaban los cuartos de de, de Philip y de Bradley como nos comentabas y ella dice que la energía era tan pesada, o sea, que, que es como otro mundo. Cuando estabas en la parte de abajo, el de, pues, no sé si era el sótano o la parte de abajo, pero cuando estabas en la parte de abajo, la energía era como pesada y te dolía y era así como que, wow, es tan pesado estar aquí. Y cuando subías, era como otro mundo completamente. Entonces ella comenta eso en cuestiones energéticas de la casa Horacio. Fíjate que en una de las ocasiones, Philip, a quien cabe mencionar que a lo mejor ustedes también, si buscan con respecto a ese tema, lo encontrarán con el nombre de Matt, porque imagino que era su segundo nombre, escuchó su nombre. Entonces, él escucha que alguien lo llama, ¿no? Él le dice a su mamá, obviamente, que yo... Si, ¿A ti te ha pasado que de pronto escuches que te llamen? Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Siempre es como que, ay, espérate, ¿alguien me llamó? A todos. Y ustedes enigmáticos que nos están escuchando... Incluso si no es tan claro, claro, yo creo que todos alguna vez en la vida de pronto hemos escuchado que alguien diga nuestro nombre o nos grite a lo lejos y nada. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, pero él lo escuchó de una manera tan clara Horacio. Él le dice, mamá, ¿me llamaste? No, pero es que alguien me está llamando. Y aquí es cuando comienza el las medicinas le están haciendo daño, el cáncer a lo mejor se le está extendiendo al cerebro y obviamente no le creen. El hermano Bradley, que nos decías que es uno de los que se llevaba más con él, comenta que cuando se mudaron al principio todo era casi igual que cuando ellos vivían en Nueva York. O sea, estoy hablando de la relación que él tenía con Philip, ¿no? Se llevaban muy bien, platicaban, todo, todo normal. Esto los llevó a escuchar cosas juntos, Horacio, y darse cuenta de cosas paranormales al mismo tiempo. Lo que le daba más credibilidad a las historias de Philip, que tenía, bueno, pues escuchar cosas, ¿no? Pero aún así, los papás no le creían y el hermano mayor de ellos dos incluso le dijo a Bradley que dejara de seguir el juego a Philip, que dejara de, de pues... Como de dejarse... Deja de, de... Deja de dejarte manipular. Porque Bradley era menor. Entonces es como que tú ves a tu hermano mayor y es como... ¡Wow! Mi héroe. Entonces le decía... Deja de, mani de dejarte manipular. Te está mintiendo y te lo estás creyendo, ¿no? Sin embargo, bueno... Todo esto de no le creemos es, la medicina y encima tener cáncer, pues hizo que Philip comenzara a, a aislarse, no solamente porque, como les digo, no le creían, pero también, pues, estar lidiando con el cáncer, ¿no? Para esto también, y esto es algo que también está eh, disponible para nosotros en el internet para verlo, es que Philip tenía un diario en el que él escribía pensamientos y, entre otras cosas, ¿no? lo que le estaba pasando y todo esto. Y aquí se puede ver, Horacio, como él definitivamente estaba experimentando cosas paranormales que incluso le estaban afectando su manera de pensar y de ver el mundo por la manera en la que escribía, como si, como si esto ya fuera parte de su vida. La familia... Como les comento, sobre todo Carmen, la mamá, pensaba que era por el cáncer y también porque pues estaba pasando por la adolescencia y pues la adolescencia ya sabemos que a veces cambia mucho eh, la manera en cómo somos de niños y como somos cuando ya pasamos a la edad de joven adulto, ¿no? Entonces, eh, ella dijo, no, bueno, vamos a darle su espacio, está bien, no importa. Pero llegó un punto en el que ya no era normal, que ya era demasiado oscuro, ya era demasiado deprimente... Y que ya se veía como que aquí lo que les decía era más una posesión demoníaca que un, una etapa de adolescencia o depresión. Bueno, él se volvió súper cruel con la familia Horacio. Comenzó a atacar a Bradley físicamente y constantemente, que es algo que jamás había hecho. Sobre todo porque de todos los hermanos, como comentábamos, él es con el que mejor relación tenía. Y bueno también realmente había pasado todas eh, cosas paranormales con él, ¿no? De escuchar las voces y todo esto hay una ocasión que de hecho esto se muestra en la película y luego ya en las entrevistas eh, con la familia se confirma que es real que sí, la, la película lo, lo mostró de la manera correcta, por decirlo de alguna manera que es la parte en la que está eh, están en uno de estos cuartos ya es el de, creo que es el de Bradley que era eh, el coffin room, el cuarto uh -huh. de atabú, uno de los cuartos de ataúdes del lado sur. Y hay una mesa que es giratoria, que imagino que es donde ponían los cadáveres. Entonces está Bradley acostado en la mesa y Philip lo empieza a girar y lo empieza a girar jugando al principio, ¿no? Despacito. Pero una de esas ya se empieza a volver cruel y rápido y no paraba y Bradley se empieza a marear y empieza pues, a sufrir, ¿no? Y, en un, y él también explica en la entrevista que no solamente se sentía mareado y ya de que el vértigo que te da a veces en el estómago, que sientes como esas cosquillitas como cuando vas de bajadita. Eh, sino que empezó a tener como flash, flashes perdón, de visiones, de fantasmas o así como de espíritus, así flash, flash, flash. Y él así, por favor, para, gritando, para, para, para. Y, y Philip no paraba, pero ya era cruel de que no, no, friégate, no voy a parar. Ya al final obviamente para, pero él se da cuenta que ya no era su hermano. Se da cuenta que Philip hubiera, se si hubiera detenido el momento en que vio que Bradley estaba sufriendo con el juego. Pasa todo esto y trata de mantenerse más alejado de Philip porque se da cuenta que no es conveniente. La familia Horacio decide llevarlo con un psiquiatra porque, como les dijimos más adelante, ah, perdón, hace un momento pensaron que tenía que ver algo con el tratamiento del cáncer o que posiblemente el cáncer ya se le estaba pasando al cerebro y que, como ya hemos platicado muchas veces, cuando tienes un tumor cerebral... Pues actúas de manera diferente, ¿no? Uh -huh. Porque te está afectando de alguna manera eh, las... las um, bueno, está afectando la función general, el funcionamiento general del cerebro, ¿no? Después de esto, Horacio, la prima también comenzó a ver cosas en el sótano, entidades que aparecían de la nada. Carmen, la mamá, comienza a darse cuenta de ciertos detalles que le llaman la atención. Observa que a pesar de que la casa tiene unos grandes ventanales, lo cual es muy curioso, no entra la luz... Y ella pues los limpiaba, los, los cristales están limpios, las ventanas están limpias, pero la casa siempre, siempre es súper oscura. Y bueno, a veces hay cuartos que son más oscuros de lo normal y, y creo que muchos lo sabemos, lo hemos experimentado, hay casas que están en contraluz del, del sol o cosas por el estilo, pero aquí ya era demasiado, la casa siempre está oscura a pesar de que las cortinas estaban abiertas, las ventanas estaban limpias, etcétera, ¿no? Eh, eh, con esta cosita, sumado con lo que pasó con la sangre, ella empieza a pensar que posiblemente Philip sí tiene razón, que sí hay algo raro pasando en la casa. Philip se hace amigo de Cody, un chico de la casa de enfrente que suele jugar con él en el sótano, pero con el tiempo racio, Cody le dice a Philip que no le gusta ese lugar porque siente algo extraño allá abajo. O sea, ya no era cosa de la medicación, porque la prima ya lo siente. El hermano ya había visto, ya había escuchado igual. Y ahora Cody igual. Entonces es aquí cuando Philip comienza a ver sombras que pasan cerca de él y lo ve como de, de reojo. Las ve, estas sombras las ve esconderse detrás de los muebles y a veces incluso le rozan y lo puedes sentir, ¿no? Ya es como cuando alguien pasa caminando uh -huh. y sientes como el airecito. Esa es la sensación que Philip sentía, ¿no? De que tú sientes que alguien te rosa sientes el airecito. Entonces piensan de nuevo. O tratan, yo creo yo, de, de hacer cuestión lógica de qué es lo que está pasando, ¿no? Puede ser la medicación. Pero un día todo cambia porque su hermana pequeña, que tiene una hermanita pequeña de cuatro años, ve a una mujer vestida de blanco, horacio reflejada en el espejo de su habitación. Obviamente esto ella se lo dice a toda la familia, una bebecita de cuatro años, espantada, llorando. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué lloras? ¿Qué sucede? Y ella como puede lo explica, que muchos dirán, hay cuatro años. No, tú tienes un hijo. Yo ya les dije que alguna vez fui au pair, que es como una nani, y yo tenía una niña de cuatro años y son súper inteligentes. Ellos ya entienden todo. Ellos ya se pueden comunicar. O sea que no, no le hagamos menos porque era una niña de cuatro años, que sí lo pudo explicar, ¿no? Esto entonces le, le confirma de nuevo a Philip Horacio de que la medicación no tiene nada que ver con lo que está oyendo y viendo. Entonces, días más tarde, el mismo Philip... Ve a un joven de 20 años abriendo las puertas batientes del sótano que le llaman por su nombre. Y aquí yo, yo creo que es bien raro, ¿no? Porque lo hemos visto en varios casos que cuando algo raro comienza a suceder, es como que al principio todo es normal y los espíritus no se manifiestan tanto. Es cuando empieza a pasar el tiempo que ya están ahí más por meses y así, que las cosas empiezan. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si hay algo paranormal? no se manifiesta tan intensamente al principio. Y es como que conforme pasa el tiempo, se empiezan a ver y a sentir más cosas.
2: Yo creo que a lo mejor también depende mucho de la persona, Dafne. No sé. Yo te, te digo algo ahorita que decías de lo de la niña de cuatro años. Alguna vez en Puebla, cuando nos cambiamos de casa, eh, no me pasó a mí, le pasó casi a todo el mundo en, en la familia. Nos cambiamos de casa. Fue lo más curioso, a un, a un departamento, al penthouse. No sé si ya lo había comentado. Un edificio y estábamos viviendo en el quinto piso. Era un, era un departamento de mi prima, o es un departamento de mi prima Y de repente abres la puerta y yo así como que, ah, caray O sea, yo vi a, vi a una señora de blanco que estaba ahí No dije nada Y después, ese día ya sabes, está la, está, estás con la mudanza La gente que nos estuvo ayudando estaban subiendo cosas Y después de como tres o cuatro días platicábamos Oigan, no, pues sí, que, que ya quedó muy bonito el departamento, que no sé cuánta cosa Y nos dice uno de los muchachos Oigan, ¿les puedo decir algo? Sí ¿ustedes no han visto a una señora de blanco? Y yo así como que, no, o sea, no la vi yo, la vio él. Y de repente mi mamá también lo confirma y mi hermana lo confirma. O sea, casi todo mundo habíamos visto a esta señora de blanco que estaba ahí.
1: ¿Tú la viste antes?
2: Yo la vi, pues, yo la vi primero, creo. ¿Tú la viste primero? Yo la vi primero, pero yo no dije nada. Entonces no sé si en este caso a lo mejor él era muy susceptible y ya quería llamar la atención todas estas energías, todas estas entidades... O a lo mejor, como estabas diciendo tú, a lo mejor ya era una forma de que eh, a lo mejor un espíritu maligno se estaba, estaba en posesión de él y ya era capaz de a lo mejor ver más cosas. Se hace más susceptible.
1: No sé, yo siento que es por parte de ellos. Yo siento que es por parte de las entidades que a lo mejor te están poniendo prueba al principio. Porque yo no siento que, que tengan que ver... A lo mejor sí, claro, que tiene que ver con la susceptibilidad de uno. Hay gente que... Por ejemplo, o sea, nuestros invitados a veces dicen, pero es que aquí hay cosas uh -huh. y yo no tengo ni idea o yo no veo nada. Y aquí hay espíritus o aquí hay alguien. Y la gente, como si nada, ¿no? Porque ya están acostumbrados o los ¿Sí? que son susceptibles a sentir ese tipo de presencias y así, ya están acostumbrados y dicen, uh -huh, aquí está. Pero independientemente de eso, yo siento que también el espíritu, como que dirá, me voy a esperar para conocerlos un poquito más, para entender como cuando un secuestrador está investigando a su víctima, vamos a ver a qué hora llega, a qué hora se va, cuál es su rutina no será algo más o menos así?
2: Yo creo que sí porque a lo mejor es eso, ¿no? ¿Quién es el, quién es el más susceptible y a quién puedo amedrentar más? A lo mejor estoy buscando atención, a lo mejor me gusta molestarlo por las cosas que pasaron con todas estas personas que, que a final de cuentas estuvieron ahí durante ese tiempo, no sé. Podría ser, ¿Podría ser? pero bueno Le seguimos contando. En este momento, Carmen, la mamá, se da cuenta de que, obvio, ya está pasando algo raro porque ya los testimonios de Philip están ahí, los testimonios de la hija de cuatro años, los del amigo Cody, los de todo mundo, los de la sobrina también. O sea, ya está sucediendo algo que los pone en alerta. Incluso, ahí ya empieza otra cosa también interesante, Dafne. Ya el marido dice que había oído una especie de música... O sea, pero música de entierro, no sé exactamente a qué se refiere con música de entierro, a lo mejor como música clásica, ¿no? Buscan normalmente algo muy tranquilo para poner durante un velorio. Él lo había escuchado cerca del sótano. Eh, cuando realmente Carmen se asusta de verdad es cuando está, como había mencionado Daphne, está fregando o está atrapeando, o limpiando el piso y se da cuenta de que el cubo o la cubeta está totalmente roja como si fuera sangre y con, y con un olor fétido. El día en que regresaba Bradley de casa de los abuelos, Carmen decide preparar una gran cena de bienvenida. Ella saca. Esto está increíble, está así, literal de película. Ella, ella recuerda muy bien, saca la vajilla, saca los cubiertos, coloca todo en la mesa, ya para esperar a todos los invitados, y de pronto se da la vuelta para coger el teléfono que en ese momento sonaba. Y de repente cuelga el teléfono, ella se voltea hacia la mesa, y resulta ser que todo lo que había colocado ella. Ya para la cena, estaba en el armario y guardado Dafne. O sea, yo sí me hubiera espantado. Ahí sí, yo, yo, yo sí me hubiera espantado. Tanto tiempo estar poniendo la mesa como para que venga un fantasma y me recoja todo. Mejor que lave los, tratos, los platos sucios, ¿no? Ahí sería mucho más interesante. Pero bueno, es como que una, una de las gotas que ya derrama el vaso. Les cuento también que, bueno, pues ya estaban los hermanos en las habitaciones de abajo, en el sótano, hay que recordarlo. Y una noche ellos pudieron ver que en una de las cómodas que tenían frente a sus camas había tres hombres que los miraban fijamente y al mismo momento que los estaban viendo estaban como susurrando algo. No se sabe exactamente porque no se logra entender, pero después de unas risas macabras y escalofriantes, uno de ellos coge un juguete que había sobre la cómoda y lo estrella contra el suelo rompiéndolo en mil pedazos. Que ahí también ese es algo de lo que vemos en las entrevistas, Dafne, que los papás dicen es que era... Un juguete, ¿cómo pudieron haberlo roto para que estallara de esa forma? O sea, tenía que haber sido un adulto el que lo había aventado de esa, con esa, esa cantidad o esa fuerza. Bueno. Hasta dos años antes de que la familia Snedeker fuera a vivir ahí, la casa había funcionado como funeraria, ya lo habíamos comentado. Darrell Kern, el antiguo dueño de la casa Southington, confirmó que antes de comprar la propiedad en la época de 1980, había servido como funeraria Hallahan por varias décadas. La habitación del sótano era la habitación de los ataúdes, se los hemos estado diciendo, y esos extraños bidones o contenedores o tanques no, conten no contenían ni aceite para la calefacción ni gasolina, sino era para contener la sangre y fluidos de los cadáveres. Los sucesos estaban sucediendo ya como que con más intensidad. Todo esto paranormal estaba creciendo, los vasos se movían solos, las sillas cambiaban de lugar solas, por las noches las camas, las camas vibraban solas y la visión de sombras eran continuas. Philip llegó a ver a un niño de raza negra de unos cuatro años con un traje de Superman del que más tarde se enteraron que había sido enterrado así, con este traje de Superman. Los familiares creen que se veía asustado y confundido, aunque una de las primas dice que solo quería jugar y se le veía muy travieso, incluso podía volar. Bueno, en otra de las ocasiones, mientras la prima dormía, mientras la prima de Philip, eh, la puerta de su habitación se abrió y se encontró con su primo Philip queriendo abusar de ella. Es lo que comentaba Daphne, o sea, ya... Estás teniendo una posesión y ya estás abusando contra tu propia familia. Una de las primas que más quería también. Más tarde llega una ambulancia y es cuando lo trasladan a un hospital psiquiátrico donde permaneció durante 45 días.
1: Y ahora, obviamente digo, pasa esto, ¿no? Eh, se le va al psiquiátrico y todo, pero siguen sin entender que realmente hay algo hay. Ahora, mucha gente también, la gente que no cree la historia de esta familia ni todas las pruebas que realmente se han mostrado de que... porque estos testimonios también dicen, no, no hay nada que diga que la casa era una funeraria o sea que las personas que trabajaran ahí o que mostraron documentación de que eran empleados, de nómina, de lo que fuera de la de los documentos de la funeraria físicos, no sirven de nada para ellos, pero bueno, ya sabemos que hay mucho escéptico allá afuera y siempre, siempre va a haber algo para ellos, pero ellos dicen, si sí realmente estaban experimentando todo esto y era tan horrible, ¿por qué no se fueron? Desde mi punto de vista, no sé tú qué pienses, Horacio, pero estabas hablando para empezar de que les costó mucho trabajo encontrar una propiedad que, como dijimos al principio, tuviera un precio bueno. Te, te, cuando tú rentas un, un lugar, eh, nada más cada clara para... El, por lo menos aquí en Estados Unidos, mucha gente nos escucha en otros lugares de Latinoamérica. Aquí eh, los depósitos no son tan nada más así. De verdad, a veces tienes que dar todo el depósito después el primer mes de renta y el último mes de renta. Uh -huh. O sea, no es nada más que te mudas, ya estás y nada más pagas el, me el mes por mes. No, primero das un depósito y también tienes que dar por adelantado el primer y el último mes. Entonces, es mucho dinero. Más eso, o sea, te tienes que mudar a otro lugar y encontrar otra vez todo esto. Y tener, tal vez, tú no tienes los... Ah, porque aparte, también hay otra cosa que cabe de aclarar aquí. Cuando tú quieres rentar un lugar aquí en Estados Unidos, tienes que tener buen crédito que quiere decir que no tienes deudas con tarjetas de crédito. Eh, en Estados Unidos muchas veces, por ejemplo, a mí mis papás me dicen, no, pues no tengas tarjetas de crédito. Pero es que si no tienes, básicamente eres invisible para el sistema. Uh -huh. O sea, que tienes... De una manera te has forzado a tener tarjetas de crédito. Si no estás... Eh, eh, al, al tiempo en tus pagos, ese sistema te identifica lo que hace difícil cualquier cosa que quieras, como rentar una casa, pedir más tarjetas de crédito, lo que sea.
2: Bueno, hasta sacar un teléfono.
1: Sacar un teléfono, plan, lo que sea. Entonces, nada más para darles perspectiva de que no es tan fácil decir, bueno, ¿por qué no se fueron? También, Aparte,
2: perdón, perdón Dafne, ahorita que comentas eso del, del dinero a la hora de rentar, aquí los eh, contratos son por un año. Entonces, no solamente es que puedes perder el depósito, tu mes de renta eh, de final, para finalizar cuando antes de que te vayas, sino que también muchas veces tienes que pagar una penalidad a la persona que le estás rentando porque estás eh, rompiendo antes de tiempo ese contrato. O sea, es mucho dinero lo que pierdes. ¿no? no crean que, ah, bueno, oye, me voy la próxima semana y ya. No, no, bueno, pues vete. Pero sí. lo que diste... Lo pierdes y aparte viene una demanda, porque aquí sí te agarran y te demandan, o sí. sea, es increíble cómo el, el, el sistema legal se maneja en Estados Unidos.
1: Ahora, a lo mejor mucha gente que nos esté escuchando en Estados Unidos dirán, ah, se equivocan, yo voy a decir esto, yo lo sé de dónde he vivido, yo viví en Carolina del Sur... Ahí así es, primer mes, segurito, segurito, seguro y último mes. Y lo que dice Horacio, si rompes el contrato antes de que se termine tu lease, que de alguna manera es el tiempo por el que lo rentaste, un año, dos años, lo que sea... Te demandan, además de que pierdes todo, y aquí en Nueva York. Es donde yo he vivido, en Estados Unidos, y es así como es, no sé, en otros estados, antes de que a lo mejor otras personas nos digan, no, no es así. Exacto, no, no, no. Nosotros entonces, hablamos
2: por experiencia propia.
1: Entonces, nada más para poner en, en, en luz el por qué pues no era tan fácil mudarse, no a pesar de que estaba pasando todo esto.
2: Efectivamente. Ahora, ya viene algo más interesante, porque bueno ya se están dando cuenta de que estas cosas están sucediendo con más intensidad, les podemos decir ya empiezan a llegar como la típica este, película, no como lo que vimos aquí en Amityville, ya hay moscas que empiezan a invadir la casa, eh, hay susurros en que cada vez van creciendo en volumen, hay mal olor, incluso se encienden lámparas, pero aquí no digan, no crean que Ay, se encendió la lámpara nomás, porque sí, no, se enciende la lámpara que no tiene foco, o sea, eso está verdaderamente raro. Y es en el momento en que Carmen descubre en una revista a este famoso matrimonio del cual ya hemos hablado muchísimo, Ed y Lorraine Warren, los cuales se dedican a limpiar, pues ya saben, estas casas con fenómenos extraños empiezan a investigar y toda esta situación. A ellos les llaman, obvio, como cualquier persona, con la esperanza de que los puedan ayudar, así como han ayudado a otras familias. Y como muchos de ellos, pues hemos visto, ya saben, la película de Annabelle, el caso de la familia de la, de la película de The de Conjuring, El Conjuro, el caso de Amityville, entre otros... Y eh, les cuento que al llegar Lorraine, ella es la primera en recorrer la habitación completamente sola y comenta lo que vive cuando baja al sótano que verdaderamente le aterra. Ella comenta que ve a un hombre grueso que está manipulando y trasladando cadáveres a los que toca las piernas y órganos sexuales. ¿ok? Es lo que yo les decía, no era cualquier funeraria. La persona que trabajaba ahí o este ente ya los estaba manipulando de una forma grotesca. Pero,
1: pero, ¿tú crees que habrá sido un ente al momento? ¿no? Yo creo que era alguien que trabajaba ahí, que luego posteriormente habrá fallecido. ¿No será? Porque no creo que...
2: Pues, bueno, quiero pensar que a lo mejor... Bueno.
1: Será un, una persona, un trabajador que tenía... ¿Cómo se llama cuando tiene sexo con cadáveres?
2: En necrofilia.
1: Que era un necrofo, necro... Necrofil, pues... iba
2: a decir. <risa> no, ¿sabes qué, Daphne? No, lo pensé. Lo pensé que a lo mejor era alguien que se dedicaba, bueno, a limpiar los cadáveres y en ese momento practicaba sexo con ellos. O a lo mejor es un ser que disfrutaba de la cuestión sexual. Porque acuérdate también que eh, los papás ya habían sido sodomizados. O sea, ya lo habíamos comentado al principio. Sí. O sea, ya habían tenido sexo este. este ente, este fantasma, como le quieras llamar. Entonces, preocupante, ¿no? Porque. Eh, ahí. Híjole, tengo la, la... O sea, creo las dos partes, ¿no? Que haya sido un ente o también que haya sido esta persona que abusaba. Porque definitivamente a, había muy mala vibra. De hecho, Lorraine dice que era una era una infestación tremenda del mal. Que aquello no era un espíritu humano. Por eso te digo, a lo mejor era... O a lo mejor la persona que abusaba también había sufrido posesión. No sé, puede ser cualquiera de él.
1: Pues sí, digo... Porque a veces, digo, ya lo hemos dicho, ¿no? Los espíritus que son espíritus de personas que realmente sí vivieron en la Tierra. Eh, a veces cuando tienen el alma muy, muy negra, sí se, sí se convierten en un ente que podría pasar por un demonio. Porque son tan, tan negros, se acercan tanto a este mundo bajo. Entonces, pero digo, Lorraine, con tu experiencia y todo esto se refiere a, como nos dice Horacio, que esto no es un espíritu de alguien que hubiera sido un humano. Esto es algo mucho más allá, ¿no? Algo más demoníaco. Después de esto, Ed y Lorraine dejaron en la casa a tres miembros de su equipo permanentemente en la casa, que es algo que también podemos ver en la película de The Conjuring, de cómo Ed y Lorraine, el conjuro, perdón, se quedan en, en, en la casa con la familia porque tenían que estar ahí 24 horas porque tenían que entender qué estaba pasando, ¿no? Bueno, eh, se quedan entonces este equipo con, con, permanentemente en la casa Y cuando ven que no pueden hacer nada para liberar la casa de esas presencias Horacio Pues llaman al sacerdote Timothy Conlan Que se enfrentará al poder demoníaco que según él habita en la casa Realizando un exorcismo que le llevó un día entero Después del exorcismo la familia se marchó de la casa a una casa más pequeña Y la casa es alquilada de nuevo según la actual propietaria de la casa Southington, quien es Susan Trotta Smith, actualmente en la casa no se produce fenómeno paranormal alguno, lo que también ha levantado que los escépticos sigan diciendo que esto era mentira. Y ella dice, hemos vivido en la casa durante 10 años sin que ocurra absolutamente nada. Nuestra casa es maravillosa. Pero aquí de, regresamos a lo mismo, ¿no? Ya se había hecho el exorcismo.
2: Sí, exacto. O sea, ya no hay rastros, O sea, ya quitaste todos los eh, entes malignos. A lo mejor puede haber una vibra rara, pero ya no está ese ente que estuvo fastidiando a todas, esta, a, a, a todas estas personas. Entonces, pues, como siempre, ¿no? La gente, de, los detractores acerca de esta historia. Porque, bueno, hay que recordar, ¿no? Hay un libro, luego se hace una película. Pero no sé qué persona pueda ser o pueda tener la sangre tan fría de tratar de perjudicar a su familia armando toda esta cosa, ¿no? porque aparte te, te quedas en el ojo público por mucho tiempo, ve cuánto tiempo ha pasado se sigue hablando de todo esto y sobre todo con una persona, con un hijo que estaba enfermo de cáncer no sé quién pueda tener el estómago para poder hacer eso
1: Sí, aparte, digo, juzguen por ustedes mismos, chicos, vean las entrevistas, para mí ella de verdad tendría que ser muy buena actriz, y no solamente ella, ponerse todos de acuerdo, incluyendo vecinos, extrabajadores, para crear un teatro, teatro tan grande... Tienen todos que ser muy buenos actores, coincidir en todas sus historias, eh, verse, ¿sabes? O sea, es como que demasiado poner todos los papeles en forma. Entonces yo, desde mi punto de vista, creo que a lo mejor digo, obviamente, como dijo Horacio hace un momento, la película no es 100% eh, representación de lo que pasó en la vida real. Es Hollywood, ya sabemos que siempre se le agrega un granito de exageración. Pero aún así sigo pensando que sí había algo ahí y pues lamentablemente todo esto todavía empeoró a la enfermedad de Philip porque pues, digo, si de por sí ya no tienes tanta energía, que es lo que roban estos espíritus, imagínate después, ¿no? Y aparte luchando con una enfermedad. Él falleció, ¿cierto Horacio? ¿Falleció en 2012?
2: Así es, él, él fallece en Johnson City, en Tennessee, obvio debido a este cáncer que parecía. <coughs> Y bueno, y este cúmulo de, de malas eh, experiencias que vivió ahí, ¿no?
1: Sí, digo, y sí tuvo más tiempo de vida del que le habían dado en un principio claro. que eran nada más seis meses, pero finalmente, lamentablemente, no logra. En 2009 eh, se sacaron muchas cosas porque, obviamente, la película estaba en el auge total y se decía, bueno, pues él sigue vivo, el cáncer está en remisión. Entonces, eh, que para los que no sepan, es como este estado en el que en el que... El cáncer se queda, no pausado, pero como, como que se cura, pero siempre tiene la posibilidad de regresar. Uh -huh. Dejó de crecer, dejó de desarrollarse. Lamentablemente, esta etapa de remisión se detiene en algún momento. El cáncer vuelve y fallece en 2012.
2: Así es. Y bueno, yo creo que, eh, como siempre, Dafne, a lo mejor aquí lo hemos mencionado. No es la película la que podríamos eh, o recomendamos a la gente, son todas las entrevistas, son muchísimas entrevistas, a la familia, a Lorraine sola, a todo el equipo de, de, de Lorraine y Ed Warren. O sea, es interesante verlo, porque volvemos al punto. Hasta. creo que hasta, hasta ahorita, creo que son como que los investigadores con más renombre. Y sobre todo que han tenido pocas veces alguien que les pueda demostrar que están mintiendo. No es nada más de que, ay, bueno, ya hicieron películas, ya se volvieron famosos. No, no, no. O sea, este famoso museo que hemos platicado mucho, que no hemos ido todavía, que a pesar de que está cerquita y no, creo, no quiero ir, pero, pero bueno, ahí está el museo. O sea, es de las parejas más respetables como demonólogos que hay en el mundo. Entonces, no se prestarían a una situación de estas.
1: Digo, yo no sé si se prestarían o no, pero ya Ed, para los que no sepan, Ed Warren falleció hace muchísimo tiempo y Lorraine ya falleció, pero en sus últimos años de vida, y es lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Tienes que tener, tendrías que tener cero conciencia y cero decencia y cero nada para hacer lo que, si era falso, lo que ella seguía haciendo. Y en sus últimos años de vida, entrevistas con las manos temblando. Uh -huh. De que temblaban sus manitas, ya está, ya está muy, muy, muy viejita. Y aún así ya seguía dando entrevistas de todo lo que ella y Ed vivieron en su vida. Eh, de cómo se conocieron cuando eran jóvenes, en una fiesta, y bailaron cuando estaban en sus diez y santos, quince y seis o algo así. Eh, y luego cómo él fue el único que entendía que ella era una medium, porque nadie, ella nunca se lo contó a nadie, y como él le decía, pues le contó él su historia, y pues conectaron y dijeron, esto es la única conexión que vamos a tener, entonces ya se casan, y comienzan a trabajar para ayudar a personas que estén pasando este tipo de situaciones. Para seguir dando entrevistas a un punto en el que, digo, estando así, ¿ya para qué das tu tiempo? ¿Para qué seguir mintiendo? Digo, ya estás... En tus últimos años de vida, yo no le vería como, digo, yo no sé si ella sigue, posiblemente sí sigue haciendo dinero, pero de todas maneras ya te vas a morir.
2: Claro, o sea, y además lo desgastante que es, una, enfrentarte a la prensa, enfrentarte a todos estos escépticos y como que sostener lo mismo, o sea, qué desgastante. ¿Sabes qué me recuerda? Me recuerda esta pareja, Daphne, no sé si has visto The Dead Files. No. Mm, creo que están en History Channel, no me acuerdo, no, 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 History Channel no, True TV, True TV. Bueno, ahorita les, ahorita les digo es, es interesante porque es una chica que es una, una medium Ella tiene su pareja, tiene su esposo Y por el otro lado está la parte, haz de cuenta como tipo expedientes secretos X uh -huh. Porque ella es la medium en este caso Y eh, ella va a las casas que los invitan Porque alguna situación paranormal está sucediendo y por la otra parte está el eh, investigador que trabajó, fue, fue policía o fue de la F, del FBI, FBI, no me acuerdo muy bien, que se dedica a investigar la parte tangible de esa situación. Entonces ella llega y dice, ok, ¿sabes qué? Nos habló tal persona porque en su casa dice que hay una manifestación paranormal. Entonces... Ella dice que ha visto esto, esto, esto. Y ella llega y empieza a decir, ¿sabes qué? En este cuarto yo siento esta presencia. Pasó aquí. Aquí hay una niña. Aquí hay... Oye, sea, empieza a, de a, a describir lo que pasa en esa casa. Y por la otra parte, este investigador empieza a tratar de eh, encontrar qué, cuáles son las cosas que pasaron en esa casa antes de que todo esto sucediera o desde que se construye. Entonces... Ella es, la, ella es la parte paranormal, eres la parte tangible, la parte de la ciencia, y al final se juntan y le dicen, ¿sabes qué? Eh, se juntan con la persona que los invita, y le dicen, bueno, ya investigamos, lo que pasó aquí es que a lo mejor, haz de cuenta, era una funeraria y había ciertas personas que efectivamente a lo mejor eh, abusaban de los cadáveres, eran necrófilos, y le dice, y esa es la persona que nosotros encontramos, que fue el trabajador que abusaba de esto, haz de cuenta, ¿no? Y la chava, mientras tanto, ella va con la policía y le hacen un retrato hablado, pero aparentemente en el programa nadie sabe o nunca se junta la parte paranormal junto con el investigador y al final se, se, o sea, se ponen en la misma mesa junto con la gente que los invita y les dicen, a ver, revisa, este es el, el fantasma o esta es la entidad que tú estás viendo y la tipa dice, es ese, ese es el que yo hice en el, en el retrato hablado y ese es el que está molestando y este es el que ha hecho esto, 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 esto en esta casa y es, es impresionante Porque ahí tienen la, las dos La contraparte, ¿no? Cuando se unen, es así como que Daphne con, con, Es más, más eh, de, de cosas más tangibles Más de física cuántica Y yo soy como que más este Más, más de experiencias, pero está muy padre, lo recomiendo De Dead Files, luego les voy a decir en dónde sale Pero se me hace como Este tipo de pareja como ¿Dónde?
1: Y, ya dinos ahorita <ríe> Está muy interesante, oye
2: A Travel Channel o sea Travel Channel hablando de fantasmas, pero bueno, okay. Travel Channel ahí pueden encontrar The Dead Files. pero
1: dónde está Travel Channel? Tengo que tener cable.
2: Ah, sí, pero a lo mejor ya puede estar en, en, la, en alguna aplicación, en On Demand o en YouTube. De hecho los puedes ver en YouTube. Ah, también. en
1: YouTube sí para sí. los que no viven en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, en YouTube lo encontramos como The Dead Files, uh -huh. o sea, los, los archivos de la muerte. De la muerte. Uh -huh. Uy, 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 ya sé lo que va a ser mi fin de semana.
2: <risa> no, en, yo, en serio, conociéndote, Daphne, creo que te va a gustar por esa parte de, de querer comprobar todo en una forma científica. Y sobre todo, te digo cuando ya vas a la, a la hemeroteca, no al internet, porque de repente este tipo va a la hemeroteca y empieza a revisar, ya sabes, estos periódicos de hace varios, este, varios años atrás. Y dices, wow, ahí aparece todo. Está muy, muy interesante.
1: Ay, bueno, chicos, así termina este episodio del exorcismo en Connecticut. Que nos dejen saber ustedes qué piensan de esta historia, pues lamentable y triste, la verdad, que no solamente pues, nos platica de la historia de una familia que tiene que lidiar con cáncer en uno de los integrantes, sino que también le sumas a esa terrible ya experiencia eh, problemas económicos y luego que las entidades paranormales, demoníacas, no te dejen en
2: paz. Exactamente. Bueno... Pues esperemos que como siempre eh, nos dejen sus comentarios en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Enigmas Sin Resolver y por supuesto si ustedes quieren su numerología nos pueden escribir a enigmas.univision.net
1: Pues sí Horacio, entonces lamentablemente ya llegamos a, oh, al final de otro episodio pero no se pierdan, la semana que viene va a estar buenísimo, tenemos algo muy bueno preparado para ustedes Todavía no les podemos decir 100%, pero estén pendientes de nuestras redes sociales. Síganos si no lo han hecho, nos comentaban mucho, ay, hasta ahorita lo seguí, eh, nunca había visto cómo eran sus caras, <risa> así estamos. No en... te perdías de mucho. No, <risa> <risa> en Instagram como arroba enigma sin resolver y en Facebook como enigma sin resolver, ahí verán nuestro logo. ¿Y por qué les decimos que nos sigan y que también se suscriban? Porque ahí pueden ver muchas cosas cuando ya les decimos qué episodio vamos a tener la semana que viene. Normalmente lo publicamos con anticipación por estos
2: medios. Exactamente, oye, pero aparte, ¿qué exigentes? Decían que ya era tiempo de nuevas fotos La otra foto tenía un año, o sea, no nos presionen Por favor, el próximo año ya tienen otra foto nueva No sabes que hay que tomarnos fotos Más seguido
1: Sí, hay que tomarnos fotos más seguido Y tener más Había gente que me preguntaba ¿Por qué si estás produciendo el de Premio Lo Nuestro Ellos sí ya tienen sus fotos Y su superproducción Y todo Y tú que tienes tu programa Oigan chicos, no es que yo no quiera, créanme
2: lo que pasa es, así no me quiere, así me trata, para que vean, ¿eh? No, 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 para nada.
1: No, pero sí vamos a hacernos, eh, pues es que sí. A ver, ¿quién por aquí es? Aquí nuestro, Chris ¿tomas fotos? Ah, sí. Que nos tomen fotos de celular. No, es que necesitamos fotos profesionales, sí.
2: Claro, si ustedes supieran cuánto retoque yo necesito, puf, olvídense. O sea, toma mucho. Eres un
1: exagerado. Ese es un exagerado, chicos, de verdad. Le voy, a, le voy a hacer un video que se le vea de cerca la cara para que todos lo vean de cerquita Aislante, y que y vean después. qué tan exagerado es.
2: No, más o menos. No, fíjate que ya me dijeron que me pinte la barba. No.
1: Estás muy delgado, oye. Ya Pásame la dieta. ¿Cómo? Pero te vi la semana pasada y nos tomamos la foto. Y ahorita en una semana, a mí se me hace que te mueres de hambre, Horacio, verdad.
2: Es que no puedo respirar. Traigo, no, traigo es fama. broma.
1: De verdad. ¿Qué comes? Porque Gracias. no puede ser que en una semana.
2: No, les voy a decir nada más rápido. Fíjate que, a ver... ¿Cuál es la mejor dieta, Daphne? No yo comer siempre...
1: contigo, porque esto es de que, de verdad, yo creo que no estás comiendo. No, ¡Ah!
2: ¿cómo? ¿Cómo? Como no tienen idea. No, ¿sabes qué? La, bueno, la, la persona o, o la, la dieta que estoy siguiendo me encantó, porque si todas las dietas que, que había hecho alguna vez, te dicen, cómete 200 gramos, y es Perdón, pero deprimente tener tu báscula en, tu, en la cocina y pesar 200 gramos de carne, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Este doctor está en México y él te dice, mira, de lo que te voy a mandar, este, de estos alimentos, puedes comer lo que quieras. O sea, a libre demanda. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre. Puedes volver a comer. Oye, quiero comer más carne. Come más carne. Pero te dice, estos alimentos con, combinados con esto no y esto con esto sí. Entonces, puedes comer cuantas veces quieras al día, pero de ciertos alimentos. Entonces, ya sabes que de repente te dan como que los antojos. No porque estés embarazada, ¿verdad? No, te dan los antojos. ¿Qué haces? Revisas tu lista y dices, ¿sabes qué? Puedes comer brócoli, puedes comer zanahorias, puedes comer manzanas, puedes comer todo esto. Y vas y te atiborras de eso. Entonces estás, come y come y come y come. Y tu metabolismo se va acelerando.
1: Yo sigo pensando que te mueres de hambre. No, 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 en serio. ¿En serio es que, que no? de verdad es impresionante, enigmáticos. Lo vi la semana pasada que vino a grabar y su cuello, su cara. O sea, eso para mí es que eso no es normal. No puede ser que en una semana.
2: Nos vamos a echar unos tacos si quieres. No, no, no ¿en de serio? verdad,
1: de verdad. O sea, tienes el mejor nutriólogo del mundo.
2: ¿Sabes qué? Fíjate, Daphne, te voy a nada más mencionar algo. La semana pasada, ¿sabes qué estuve cenando? Cosa que ninguna otra dieta te deja. Fajitas. Fajitas con queso, con carne, con, eh, ¿cómo se llama? Pimientos, con cebolla y tortilla de maíz.
1: Pero yo hago eso y no fajo de peso, no puedes no, ser.
2: No, luego te voy a dar el tip. No, pero en serio. No, dámelo ahorita. No, Ay. no, no. Vamos a traer al, al doctor para que nos patrocine. Es que, ¿sabes que Sí te dije que era modelo, ¿no? Alguna vez lo comenté. No quiere decirnos. ¿Ya se dieron cuenta? Lo estaba viendo. Yo era modelo de gimnasio. ¿Cuál yo es yo el era el antes. ¿Cuál <ríe> Después, es el secreto? Luego les digo.
1: ¿Por qué no lo quieres decir? Señores,
2: vámonos, que aquí espantan.
1: Ok, bueno, me rindo. De plano no lo quiere decir, ¿eh? No es broma, no lo quiere decir, chicos.
2: Una lana. Ah, que nos pague. No, Que nos pague, que se moche, porque yo me imagino que mucha gente va a estar interesada. Pero, señores, ya saben, eh, estamos en todas las redes sociales. Estamos también en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, pero... Nos interesa mucho que si ustedes están en Apple Podcast, nos dejen sus, coment no, sus comentarios, no, sus, sí. ¿cómo se llama? Sus manitas, ¿no?
1: Sí, y que, y que sí nos pueden dejar comentarios ahí.
2: Sí, es cierto. Su calificación, es que estaba buscando la palabra. Su sí. calificación, ahí algo bonito, sustancioso. Sobre todo, ¿sabes qué, Dafne? Que sigan pasando la voz. Eso es, lo, eso es lo que me encanta de todos los mensajes que recibimos. Fíjense que los encontré y de repente ya todos mis amigos en el trabajo les dije de enigmas sin resolver y están encantados. Mil gracias. No saben lo bien que se siente que nos echen tantas porras. Sí. Dicen que nos llevamos muy bien. Uy, si vieran cuando ¿cómo? salimos de acá y nos, a, o sea, nos jalamos de las grandes. Nunca
1: quiero saber nada de él hasta que sea el día de grabar. No me hables en todas las.
2: Por favor. O sea, luego aparte no. Algún día contaré en mi libro este Behind the Scenes eh, de, de Enigmas sin Resolver cómo me maltrata a Dafne. No es
1: cierto, yo sin sol. Nah, no, <risa> no sí, nos sí nos llevamos bien y también desde que... El, el viernes pasado le estaba yo, mandó mensaje en la noche, estaba jugando, hasta me mandó foto de cómo estaba jugando con su hijo Sebastián y dije, bueno, ya te dejo molestar. Viernes en la noche, disfruta tu baby.
2: <risa> no, sí, no, pero la verdad que, en serio, gracias porque es una relación muy padre, Daphne. La verdad que cuando haces click... Con una persona, no sé si te ha pasado, pero parece como si hubiéramos, no sé, nos hubiéramos conocido hace años, que tuviéramos años trabajando juntos. A lo mejor hay esa afinidad, obviamente, por, por el amor, por la pasión a este tipo de, de programas, a este tipo de temas, pero también la pasión por el medio, ¿no?
1: Sí, aparte, digo... Digo, aquí nada más comentando, los dos somos número 11 uh -huh. y yo siento que posiblemente trabajamos juntos en otra vida, ve tú a saber, ¿no? Pero qué casualidad que los dos queremos compartir este mensaje, hablar de estos temas, amor por la comunicación, ser 11 y todo esto, ¿no? Entonces, así es chicos, yo creo que no hay nada más importante para nosotros que el hecho de que a ustedes les guste no solamente la temática, pero la manera como la manejamos.
2: Exactamente. Muchas, muchas gracias por todos sus comentarios. Esto... En serio, que cada vez que venimos aquí, que cada vez que nos dan eh, o nos dan una sugerencia de un tema, investigamos con todo el respeto, que es lo más importante, nos echamos nuestros chascarrillos, porque también así es la, la forma en que nosotros trabajamos, pero siempre eh, tratando de dejarles algo a ustedes, para que, bueno, pues también se sientan bien, porque no solamente es echar cotorreo, siempre despedirnos o siempre por ahí dejar una, una pequeña semillita, ¿no? Que, queden, que quede en la mente de cada uno de ustedes. Señores, y ahora sí, vámonos. Que aquí espantan y yo ya tengo hambre.
1: Yo igual. <risa> Uy, sí.